0: E agora é o momento quando nós ouvimos uma exposição é, mais detida da Palavra de Deus hoje no Evangelho de João, no capítulo 1 esse é o texto conhecido por anunciar a vinda de Jesus ao mundo de forma um pouco diferente da que nós encontramos nos outros Evangelhos. João tem uma característica peculiar, ele fala de um modo diferente, ele fala de um modo bem mais figurado. e aqui estamos nós vendo a narração que ele faz do nascimento e da chegada do Messias ao mundo. Evangelho de João, a partir do capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos vissem, viessem a crer por meio dele. E ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus." e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai até aqui a palavra de Deus vamos orar mais uma vez Senhor, abra nossos olhos e ajuda-nos a entender a Tua palavra queremos que ela incendeie, ó Deus, a nossa vida e que nos faça novamente sentir a alegria e sentir, ó Deus, a Deus, a, o regozijo de poder ser lembrados de por que o Senhor veio a este mundo, o modo como o Senhor o fez e a maneira como as pessoas receberam a Tua presença aqui, aqueles que tiveram esse privilégio. E ao fazer isso, a Deus, ajuda-nos a pensar também como nós temos recebido a Tua Palavra, a Tua presença em nossos dias e como isso, ó Deus, afeta o nosso dia a dia. Ajuda-nos a entender, o Deus, desta maneira. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é, qual é a pessoa mais ilustre que já visitou a sua casa? Eu visito muito a casa das pessoas e não é raro, às vezes, eu chegar na casa de alguém... Especialmente pessoas, às vezes, que gostam de algum artista. Então, uma senhora que tem uma foto abraçada a Roberto Carlos. <risos> Ou alguém que já foi uh, um dia católico, numa fase da vida. Uma foto abraçada com um Papa. Pouco provável, mas tem de tudo. E... Ou uma foto com um presidente da República. Quem foi a pessoa mais ilustre que já visitou a sua casa? você consegue lembrar de alguém? talvez eh, não seja a mesma pessoa em todos os nossos lares mas algumas coisas certamente antecederam a visita de uma pessoa ilustre na sua casa primeira coisa é você dar uma geral e dependendo de quem você é você vai ficar, colocar todo mundo na sua casa né, num alvoroço por causa dessa arrumação o que não estava arrumado nos últimos 10 anos vai ter que estar arrumado para essa uma hora de visita importante, ilustre porque o que eles vão pensar? Entrar na nossa casa e estar esse pandemônio, né? Outra coisa que é muito comum nós ouvimos pessoas se preparando e às vezes ligando é o que é que a pessoa ela come e o que é que ela não come geralmente as pessoas fazem isso não querem passar o constrangimento de fazer toda uma preparação, um alimento, uma sobremesa e descobrir na hora que a pessoa é alérgica a alguma coisa que você fez, ou ela é, é vegana ou ela não come aquele tipo de comida. Então, é comum e é até parte de uma, é, de uma ética, né? de uma postura de quem sabe receber bem, perguntar. A melhor coisa é perguntar. Você come isso, você não come aquilo. Então, as pessoas se... É, Previnem nesse respeito Uma terceira coisa que é muito comum É você conhecer um pouco das pessoas Você não convidaria alguém Que você sabe ter uma história é, Muito perigosa Uma história que envolveu crime Uma história que envolveu qualquer tipo de a, Atividade e associação Que você não gostaria Que estivesse associado com a sua casa Então a gente faz mais ou menos Uma uma busca de quem é a pessoa. Geralmente, se é uma pessoa muito ilustre que você quer receber, você não, já a convida com prazer. Esse texto que nós lemos hoje aqui fala de uma visita muito ilustre. Fala da maneira como as pessoas, especialmente alguns profetas, se prepararam anunciando quem é a pessoa que vai chegar. Do contrário, é muito pouco provável que as pessoas não reconheçam, não se lembrem. Uma ocasião, eu estive pregando no interior do Piauí e nessas, quando você vai fazer uma, uma conferência, às vezes eles, é, eles não perguntam para você né, qual é a foto que o senhor gostaria que colocasse no cartaz. E meus irmãos, eles acharam uma foto minha que eu tinha 17 anos ainda. Eu era bem mais bonito, tinha cabelo preto e a hora que eu cheguei lá nem os diáconos reconheceram quem é o senhor? como assim quem é o senhor? eu, eu vou fazer a palestra aqui o senhor é essa pessoa da foto? Né? é porque ela é muito diferente e isso acontece com as pessoas que não estão acostumadas a pensar em quem Jesus é e as coisas que ele faz, as coisas que ele fala, as coisas que ele gosta é, não necessariamente as coisas que Jesus comia, Jesus comia de tudo mas certamente, como veremos, o jeito de Jesus tratar as pessoas o jeito de Jesus é, falar com as pessoas, as pessoas com as quais Jesus se envolvia certamente causou estranhamento para alguns portanto, hoje eu queria então pensar e perguntar duas coisas a respeito Dessa, desse texto que nós lemos, quem é quem é esse visitante ilustre que veio e João anuncia e como exatamente ele habitou entre nós, são duas coisas importantes que o texto vai falar e eu gostaria então de meditar com os irmãos nessas duas perguntas porque eu creio elas nos ajudam a entender o que esse texto está dizendo ah, é, 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 nesse sentido também é importante que você é, entenda quem Jesus é porque às vezes nós estamos dando guarida e, e recebendo um, um tipo de Jesus que, que não é o Jesus é, que nós reconhecemos lendo os evangelhos e lendo a escritura então quem é? quem é essa pessoa? primeira coisa que nós vemos aqui no texto é que o evangelho de João começa falando sobre a identidade desse que é chamado do verbo veja aí nos versículos 1 e 2 é dito que ele estava no princípio, no princípio ele era o verbo é, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus tá? e ele estava no princípio com Deus então esse é um rápido perfil de quem é essa pessoa não entendi nada reverendo, como assim ele era verbo, o verbo estava com Deus, essa expressão verbo é uma maneira que quem viveu no mundo antigo, especialmente no período quando Jesus nasceu, havia sim uma ênfase muito grande em definir né, a palavra logos e era uma referência não só à, à palavra, ao verbo, mas toda uma narrativa envolvendo a sabedoria quem falava de logos nos dias em que Jesus nasceu sabia que havia sim uma referência indireta à sabedoria dos povos, à sabedoria em geral e aqui está João apresentando Jesus como sendo o logos de Deus é dito que ele era um logos, era um verbo que estava no princípio ele estava com Deus e ele também era Deus então é um trio aí bastante é, completo de uma descrição que você sabe imediatamente que nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Vocês devem se lembrar quando, ah, nos dias de Abraão, três pessoas apareceram para visitar Abraão e, pelo jeito, apareceram sem avisar. É, Gênesis fala que apareceram e chegaram e a Bíblia trata-os como sendo três homens e, inclusive, Abraão preparou um churrasco para eles e até que Abraão descobriu que um deles era o Senhor e dois eram anjos, já, ia, já tinha comido metade de uma vaca ali no churrasco que foi preparado. É, então, ele não reconheceu exatamente. Vocês devem também se lembrar que nos discípulos, depois da morte de Cristo, no caminho chamado caminho de Emaús, eles andaram com Cristo e a Bíblia diz que eles não reconheceram quem estava andando com eles então é importante, João inicia falando que essa pessoa ilustre que vem habitar conosco, é, ninguém menos do que o próprio Deus encarnado e há uma distinção quando ele fala que ele estava com Deus, ao dizer isso ele mostra então que Deus é alguém diferente dessa pessoa que está sendo descrita então é, essa é a primeira dica que a gente vê, Segunda coisa que a gente vê é que ela estava desde o princípio, nós vamos ver mais sobre isso já, já, mas a pessoa apresentada aqui pelo Evangelho de João é, sem dúvida, alguém de uma é, importância que vai além do nosso dia a dia, além da nossa dimensão temporal e também da nossa dimensão aqui terrena. É alguém que habita os céus, é alguém que esteve fora do tempo em que nós vivemos. Isso é muito importante, irmãos. Eu estava conversando com uns amigos aqui a, 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 a equipe pastoral aqui antes de entrar e estávamos comentando sobre algumas práticas que às vezes nós encontramos em algumas igrejas é, ao redor do mundo e aqui no Brasil também tem umas igrejas e quando eu morei fora a, uma uma um senhor já bem idoso, talvez muitos não conheçam, mas é chamado professor Van Groningen. É, ele, quando eu o conheci, ele já tinha 80 e alguns anos. Ele participou da, da Segunda Guerra Mundial, quase foi para a Primeira, e ele então conhecia muita história. E alguns usos e costumes nas igrejas americanas, de várias coisas que tem lá, que não são exatamente prescritas na Bíblia, e ele recomendava, e ele criticava dizendo, olha, isso aí é coisa recente, de 1940 para cá. <risos> e no ambiente onde ele estava falando, não tinha ninguém nascido nessa época ainda, era só ele. Bom, então, se é tão recente assim, vamos acatar. Outra vez, eu fui beneficiado pela sua maioridade. Ah, na escola onde eu estava querendo me matricular, eles não aceitavam diretamente o curso de bacharelado que eu tinha, porque nos Estados Unidos eles mudaram o nome de um curso mas não mudaram o conteúdo e aí novamente a sua sabedoria quase que eterna ele não encontra, eu lembro disso como se fosse hoje, estavam eu o chefe lá da da escola que era parte da secretaria e mais uns outros conselheiros todos eles juntando a idade de todos ele não dava a idade do senhor Van Grone e aí, novamente, olha, isso aí é coisa nova que eles inventaram. Ah, em 1940 para cá. Antes disso, esse curso aí era, sim, reconhecido. Então, mais uma vez, eu fui salvo pelo conhecimento de uma pessoa que já viveu mais tempo. E é importante, irmãos, que nós entendamos isso. Todos nós somos mortais. Todos nós vivemos muito pouco em relação àquele que vive para sempre. Da mesma maneira que nós podemos explicar várias coisas e eu que sou relativamente novo aqui na igreja de Santo Amaro, às vezes as pessoas me lembram, olha, e esse piso onde o senhor está e que é mais alto não era assim essa parede ali também não era assim então, várias coisas, para quem já viveu um bom mais tempo tem uma perspectiva diferente olha, João está dizendo que esse que vem nos visitar esse que, vi, que veio e se fez carne, é alguém que habitou a eternidade e ele tem um conhecimento pleno, não só porque ele conhece todas as coisas mas ele tem essa visão de alguém que esteve fora dos nossos dias e da nossa vida que se passa dia após dia segunda coisa que João usa para descrever são os seus feitos vocês viram aí? a partir do versículo 3 até o versículo 5 olha só, ele começa a descrever algumas coisas que esse visitante ilustre fez é dito que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela essa amarração de todas as coisas sendo oriundas tendo sido criadas nesse ou por meio desse visitante ilustre é algo irmãos que nos faz pensar, obviamente, na criação nenhum outro lugar nas escrituras fala de maneira tão detalhada de como Cristo esteve presente na criação do que o evangelho de João e também um texto que aparece em provérbios olha só, esse texto de provérbios depois leia o capítulo completo mas aqui eu vou ler só a partir do versículo 26 Nesse texto que nós vamos ler aqui, a, a sabedoria é quem está falando. E ela, ela se descreve como alguém semelhante a quem João está descrevendo aqui. Mais para frente, o apóstolo Paulo dirá que a sabedoria de Deus é Cristo. Cristo não contém a sabedoria de Deus, Ele é. Pois bem, veja o que a sabedoria diz em Provérbios Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo e eu estava lá, quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo estava lá, quando ele firmava as nuvens em cima, quando estabelecia as fontes do abismo quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Então, esse aqui é um rápido vislumbre de como Jesus, de como a segunda pessoa da trindade esteve presente na criação. Então não era simplesmente Jesus, ele não estava na criação apenas como um observador, ou como uma pessoa que ficava ali de pé esperando o pai criar todas as coisas e ele de alguma maneira apreciar o que foi criado. Não, o texto diz que todas as coisas estão amarradas, foram criadas por meio dele, por meio do filho. Então isso é interessante, meus irmãos, nós pensarmos nisso não é sem razão como nós vimos já de manhã e já falamos em outra ocasião que quando Jesus nasceu os céus se moveram nós falamos sobre isso né? e que há uma estrela específica uma estrela dedicada a, para apontar o nascimento do Redentor então isso são detalhes que mostram que toda a criação sabe e ela de maneira bastante focada age para manifestar essas coisas portanto, esse visitante ilustre ele é alguém, olha só que esteve com Deus ele é alguém que era Deus também ele é alguém por meio de quem todas as coisas foram feitas ah, e ele é alguém que tem uma luz que partindo dele ilumina todos ninguém permanece em trevas quando em relação com esse visitante ilustre. Então, essa é a maneira que João descreve inicialmente a vinda e o nascimento e a chegada desse visitante ilustre. Isso é muito diferente, meus irmãos, porque se você olhar os outros evangelhos, os evangelhos geralmente vão iniciar falando de Jesus nascendo de uma virgem, Jesus numa manjedoura, Jesus sendo recebido pelos... Pastores que vieram cantar, os três magos que vieram visitá-lo, toda essa narrativa não aparece no Evangelho de João, mas ele projeta essa pessoa, ele projeta a, a descrição, o perfil dessa pessoa, como alguém que vem dos céus, alguém que vem, a, que habitou a eternidade e agora vem habitar conosco. A segunda pergunta é, como é que isso aconteceu, reverendo? Como é que uma pessoa que é eterna, ela veio habitar entre nós? Qual que é a, a lógica disso? Como é que uma pessoa que habita a eternidade consegue adentrar a temporalidade e andar e perambular entre nós? Há muitas coisas complexas, irmãos, que... É, acontecem e que nós não temos como saber exatamente mas Deus mandou e ele criou meios para que isso acontecesse primeira coisa que é mostrada aí a partir do versículo 6 é que houve um anúncio da sua chegada houve um homem, diz o versículo 6 enviado por Deus e o nome dele era João este veio como testemunha para testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dele ele não era a luz mas ele veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade esse papel de João Batista é um papel muito conhecido eu não sei quantos de vocês gostam de assistir pelo menos filmes mas onde, onde aparece né? a, a cama, o, a, o equivalente à Câmara dos Deputados na Inglaterra ou nos Estados Unidos também tem isso mas quando chega a pessoa ou a rainha ou o chefe da casa ou o presidente da república geralmente tem um arauto que vai adiante no salão onde estão todos reunidos e ele grita em alto e bom som senhoras e senhores né? a rainha da Inglaterra aí a pessoa entra então é uma maneira de anunciar quem é a pessoa adentrando o recinto, quem é a pessoa chegando ali, o arauto também fazia isso possivelmente para invocar um pouco de silêncio e respeito as pessoas que conheciam quem estava sendo anunciado Chegaram ao ambiente já se posicionava de maneira adequada portanto o papel de João Batista no mundo antigo ele é muito conhecido é alguém que veio para anunciar, para preparar o caminho é, não, não que João fosse alguém né, que trabalhasse com a, pavimentando os buracos seja isso de maneira figurada ou não é, João não trabalhou muito com isso mas ele foi aquele que teve o privilégio de dizer este eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a, a, a habitação desse Messias entre nós, ela foi anunciada, ela foi preparada, ela não chegou assim de repente, ela foi muito bem anunciada, não só por João. no texto que nós lemos aqui no início do culto, fala que o profeta Isaías, no capítulo 40, também já tinha falado de João Batista. Olha só, um anúncio do anunciador. E João Batista vem então já tendo sido anunciado como aquele que anunciaria, e ele tem esse privilégio. Agora, mesmo tendo sido anunciado, como foi a reação? A reação à chegada desse que habitou entre nós. Isso é uma coisa interessante a primeira reação que a gente vê que o texto menciona a partir do versículo 10, é a reação dos que não conheceram, vocês viram aí, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele mas o mundo não o conheceu eu não sei se você já teve essa experiência de alguém, especialmente seus pais chamam vocês, que são os filhos fulano, você lembra de, desse, desse senhor aqui Aí o filho fala: Não, não lembro, mãe. Lógico que lembra. É? Você cresceu brincando com essa pessoa, ele vivia aqui em casa, mas não lembro, não lembro. Não se lembrar de alguém não é apenas uma questão de é, ter memória fraca ou, ou não conseguir guardar a imagem por muito tempo da pessoa, às vezes a gente era muito pequeno. Mas no contexto aqui do Novo Testamento, não se. Não, não reconhecer tem a ver com é, não conhecer, porque não se lembra daquilo que aquela pessoa fez, daquilo que outros registros do Antigo Testamento haviam falado. Então, possivelmente, quem não reconheceu, não leu sobre isso, não procurou investigar, é alguém que cresceu sem ouvir, o relato daquilo ou daquele que viria é alguém que geralmente não viveu rodeado por pessoas que falavam da vinda do Messias então é não reconhecer ou não o conhecer reflete já o um estilo de vida de é alguém que não tem a menor ideia do que estamos falando e olha irmãos tem muita gente assim tem muita gente nós que vivemos, às vezes, dentro de igreja, imaginamos que todo mundo sabe quem são as pessoas da Bíblia. Olha, é muito difícil, é, saindo de, do contexto de quem frequenta a igreja, é muito difícil. Eu lembro que, eu já devo ter falado aqui, eu, às vezes visitando a, a igreja onde, em Goiânia, tinha essa prática de levar uma Bíblia para o prefeito todo ano. Ah, e numa dessas idas nossas lá entregar a Bíblia na mão do prefeito como se fosse resolver alguma coisa né e, mas levávamos e chegamos lá ele recebeu com muito a respeito e já era, naquele ano já era a 24ª Bíblia que ele tinha recebido um instante assim repleta de Bíblia de todas as denominações, de todas as cores de todo o tamanho e ele querendo mostrar que era um pouco entendido de Bíblia me garantiu que ele já tinha lido a Bíblia várias vezes, de Gênesis a Policarpo. Né? E fiquei pensando, onde é esse livro de Policarpo? Era Apocalipse, ele confundiu por Policarpo. Então mostra aí o nível de conhecimento que ele tinha. Pessoas que não cresceram lendo a Bíblia. Pessoas que não cresceram ouvindo a Bíblia. Semelhantemente, irmãos, quando o texto fala que, que eles não o conheceram, de cara, reflete já ser pessoas com estilo de vida que não tinham costume de ouvir sobre aquilo que Cristo seria como Ele viria, onde Ele viria como os magos fizeram de maneira muito fácil e muito lógica uma segunda coisa ainda sobre a reação é que tiveram alguns aí, diz o versículo 11 que além de não conhecer, não o receberam veio para o que era seu e os seus não o receberam vocês estão percebendo aí a, a ironia ele não veio para pessoas que eram estranhas pessoas que eram de outros ele veio para o que era seu era o seu povo é o povo que em tese conheceria mais do que qualquer outro povo quem era aquele que chegava e que estava nascendo ali naqueles dias ele veio para o que era seu mas os seus não receberam. Não receber significa não aceitar a pessoa, significa talvez não aceitar os seus feitos, mas também significa não aceitar o propósito da visita. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, em várias das vezes em que ele foi contestado e ele foi ah, confrontado por aqueles que recebiam a sua visita por causa daquilo que Jesus representava enquanto ele estava andando e curando e multiplicando alimento ótimo, todo mundo recebia mas quando ele começava a elaborar uma palavra mais dura e direta muitos o rejeitaram, muitos não o receberam de modo que o texto mostra, apresenta Jesus como uma pessoa que não foi uma pessoa popular em seus dias não foi uma pessoa bem recebida em seus dias olha irmãos eu já tive que lidar com tantas pessoas e às vezes as pessoas fazem a seguinte recomendação pastor, receba fulano na igreja ele é meio estúpido assim mas lá no coração dele ele é uma pessoa muito boa lá dentro, bem lá dentro mesmo é tudo para fora reflete uma pessoa muito estúpida uma pessoa muito antagônica ao evangelho mas lá no fundo assim, bem lá no fundo ele é uma pessoa maravilhosa Jesus era uma pessoa que não só lá no fundo mas também em toda a, a sua presença ele era uma pessoa maravilhosa mas muitos não o receberam, isso porque nós não conseguimos às vezes ver quem realmente as pessoas são, a menos que nós gastemos tempo lendo um pouco sobre o que ela já fez, as coisas que ela falou, as coisas que ela prometeu fazer e por causa disso uma terceira coisa ainda refletindo a reação é dito aí no versículos 12 e 13 que houve também os que o receberam. E esses que receberam, receberam o poder também de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, essa foi uma reação diferente das duas primeiras. É, teve pessoas também que o receberam. E receber aqui não é simplesmente, por favor, por aqui, entre na minha casa. Não, receber, segundo o texto, significa crer naquilo que ele é. Significa ser Feito filho de Deus É diferente de simplesmente você receber como um hóspede na sua casa Meus irmãos, Jesus não é alguém que quer ser recebido na sua casa Como um hóspede para um rápido almoço Um café, um brunch e tchau Não, Jesus quer ser um hóspede Que habite para sempre conosco Ele não é uma, uma visita Para ver só a nossa casa arrumada para ver só o período da, da nossa refeição e depois tchau, fechamos a porta e nós voltamos à vida que tínhamos antes. É, não é esse o propósito. O texto diz que aqueles que o receberam, vocês viram aí? Aqueles que o receberam, eles foram feitos filhos de Deus. Então, é mais do que simplesmente abrir a porta. É por isso que na tradição reformada, nós... Não usamos mais essa expressão de você abrir a porta do seu coração para deixar Jesus entrar. Ele está batendo na sua porta, está quase ao ponto de desistir de você. Eu vou mudar para o próximo, né? Que esse aí não vai abrir, ou está surdo ou não quer abrir mesmo. Não, a gente não pensa dessa maneira. A graça é irresistível. E aqueles que recebem a visita e recebem porque creem, porque entendem quem Jesus de fato é além disso diz aí que alguns em último lugar não apenas receberam mas também o conheceram interessante o versículo 14 é a, a última descrição que o texto faz refletindo aí um relato de quem conheceu e aí fala agora como quem conhece como alguém sabe quem a pessoa é, não precisa dar explicações. E o relato diz que esse que nos visita é o verbo que se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós, João está dizendo, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ou seja, o Filho único. Irmãos, nós às vezes passamos longe de ver o que Deus está fazendo, não é porque nós não temos teologia não é porque nós não conhecemos os relatos feitos a respeito de Cristo nas escrituras e ignorância às vezes é uma benção mas outras vezes não uma vez eu estava num voo que saiu de Bogotá e vindo para o Brasil e no avião estava comigo eu não tenho a menor ideia quem era mas era Shakita é uma, é uma cantora que eu não eu nunca vi falar como? Shakira, Aí, nem o nome eu sei direito eu fiquei sabendo da pessoa ilustre ilustre para outra, eu não tinha a menor ideia se botar botasse do lado da Shakira eu nem ia saber quem era mas na hora que o avião pousou eu vi que estava um pandemônio lá fora um monte de jovem gritando, foi gente do céu, quem é? Né? Ah, e aí, na hora que saímos todos, e essa tal da Shakira estava realmente no avião, mas olha, eu, eu não tinha como conhecer, eu não tinha a menor ideia, se me perguntasse se ela era alta, baixa, eu não tenho como descrever quem, até hoje eu não tenho, quem era Shakira. A ignorância, às vezes, nos faz passar despercebido de coisas grandiosas que estão ao nosso redor. Não, não, não Shakira essa é um exemplo diz... comparada com Cristo ela não é nada mas às vezes Deus faz coisas grandiosas ao nosso redor e nós não sabemos só tem uma maneira de você saber isso primeiro lendo as escrituras o relato dos evangelhos para saber o que Deus faz e o que Ele é e depois conversando com as pessoas para saber o que Deus tem feito na vida uns dos outros o verbo que João apresenta aqui ele diz que esse verbo primeira coisa é um verbo que se fez carne ou seja, ele se tornou ser humano como nós Jesus não é simplesmente um espírito ele não é uma imaginação ele é alguém que se tornou, ele fez homem segunda coisa ele habitou entre nós ele não veio como um passageiro rápido, ele veio para ficar, ele veio para ser homem e ser o nosso representante, e ele é homem ainda hoje, e ele permanece sendo o nosso mediador, então essa expressão habitar, para quem conhece a história do antigo testamento, reflete a localização do tabernáculo no meio do acampamento, e ali é descrito que a glória do Senhor tabernaculava no meio do povo e essa é a mesma ideia que o texto apresenta aqui quando usa a expressão ele habitou entre nós também esse que veio é alguém cheio de graça e de verdade são expressões que descrevem a glória e a presença gloriosa de Cristo e não apenas gloriosa, mas é alguém que tem conteúdo, tem uma palavra a verdade é aquilo que permeia, aquilo que ele faz, aquilo que ele é e finalmente o texto diz que nós vimos a sua glória mas uma glória peculiar, uma glória de alguém que é filho de Deus nesse sentido, infelizmente, ainda nós não tivemos esse privilégio alguém de vocês aqui já teve a oportunidade essa semana de ver Jesus? certamente não um dia nós teremos esse privilégio mas diferente do que às vezes algumas pessoas imaginam mesmo que você tenha esse privilégio eu encontro com pessoas frequentemente que dizem, olha pastor quando eu encontrar com Jesus eu tenho um caderninho cheio de perguntas que eu quero fazer e até hoje eu não consegui resposta olha, se você chegar com esse caderninho a primeira coisa que Deus vai fazer é pegar esse caderninho seu jogar fora né? senta aqui meu filho tem muito mais que você precisa saber é, todo esse caderninho aí são coisas que fazem parte de uma existência limitada ao tempo e ao espaço e agora nós estamos numa nova dimensão todas essas coisas já passaram e essas perguntas que são geralmente questões teológicas que ninguém nunca conseguiu responder e às vezes a gente fica travado com isso. João apresenta o Filho de Deus como um verbo que habitou entre nós, cheio de graça, de verdade e como uma glória peculiar, uma glória como do unigênito do Pai. Conclusão. Como que nós poderíamos concluir isso em alguma coisa que... Pudesse ajudar-nos em nosso dia a dia. Queria deixar duas perguntas com vocês. Primeiro, qual é o seu conhecimento daquele que habitou entre nós? Olha, isso não é uma pergunta teológica, é uma pergunta que realmente precisa fazer parte da nossa agenda diária. O quanto você conhece daquilo que Jesus fez e daquilo que ele falou e daquilo que ele foi é sempre bom nós revisitarmos as palavras de Jesus em cada época da nossa vida em cada momento da nossa vida lendo o mesmo texto isso pode ter um impacto diferente naquilo que você observa no texto então qual é o conhecimento que você tem daquele que habitou entre nós isso é determinante para aquilo que você fala para aquilo que você Testemunha a respeito de Cristo para outros é, é determinante. Tá? Alguém outra outra pergunta que você poderia pensar como o conhecimento que você tem dele afeta o seu estilo de vida? Conhecer a respeito do Messias não é simplesmente como conhecer um personagem. Em um livro, uma, uma novela, ou uma ficção que você conhece, pronto, tem o conhecimento. Conhecer a Cristo tem um impacto profundo na vida de quem verdadeiramente conhece. Porque como João falou, aqueles que o conheceram, eles foram feitos filhos de Deus. Ou você conhece, ou você não conhece, mas quem conhece. O conhecimento de Deus não é um conhecimento estéreo que você acumula e você guarda por um tempo, depois com o tempo, com o desuso, você se esquece daquilo. Não, quem conhece a respeito de Cristo, o Cristo revelado nas Escrituras, esse conhecimento ele causa em nós atitudes, posturas e um estilo de vida diferente. Eu não sei realmente quanto você conhece de Deus, mas se você passar um dia comigo, eu tenho como dizer, olha, você conhece, está precisando melhorar o seu conhecimento. As coisas que você anda falando e me perguntando e as atitudes que você anda tendo, já me revelaram que o conhecimento seu está abaixo, precisa aumentar um pouco mais. Porque eu creio, e João cria também, que aquele que conhece, o Filho de Deus se torna Filho de Deus. Quem é o Cristo que você tem conhecido? E como Ele tem afetado o seu estilo de vida? Vamos orar mais uma vez? Pedindo que esse que João nos anunciou possa habitar também em nosso coração. Senhor, graças te damos mais uma vez por aquilo que o Senhor fez por meio do teu Filho Jesus e que o Evangelho de João nos lembra muito bem, com muita clareza. Ó oh Deus, permita que este visitante ilustre, que é o Teu Filho Jesus, possa cada vez mais habitar nossas vidas, e que o conhecimento dEle não seja algo estéreo, mas que nos motive a ser cada vez mais pessoas, como João fez, que anunciem com maneira clara, mostrando que a nossa alegria está nele, em poder conhecê-lo, em poder tê-lo conosco, habitando conosco, com toda verdade, glória. E oramos para que o Senhor faça isso a Deus, para que por meio daquilo que o Senhor revela a cada um de nós, nós possamos também aumentar o número daqueles que ainda não te conhecem. Pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Amém.